0: prosto je činjenica da u narednih 10 godina onaj ko ne koristi podatke, ne mora AI, prosto će izgubiti biznis. Prvo moram da kažem svim gledaocima da ne stavljaju svoje poverljive informacije u ChatGPT, jer to ostaje kod njih. To znači da je tvoj glavni deo tvog produkta koji potencijalno može da ti generiše 40% zarade tvoje firme. Uh, sada u, u, u Chagipitimu. Pomogao sam jednoj kompaniji pre par nedelja da napravi bota za njihovu real estate kuću. U prvom danu smo napravili 45.000 dolara profita. Samo Chagipitim, ono sam sam sa tim botom, smo napravili to. Juče je Sam Altman pričao u Madridu, gde je pričao o tome da će postojati sve češće bilion dolar kampani sa jednim zaposlenim. I kad sam vidio njihove pitanja, generalno su bila to da je Chagipitim jednako je jaj. Oni moraju da razumeju da je to mnogo veće prilike postoje nego samo chat Da, on može dosta toga da pomogne, ali to je možda 50% celo EOS cene. Ta veština se zove prompt engineering. Hej, ti si marketing expert koji se bavi 10 godina time i time. pomagao si brojnim kompanijama koji su e-commerce platforme, na primjer. Želim da mi napraviš marketički plan za narednih dva Meseca tu obuhvataš i offline i online marketing, napravi tako i tako, evo ti opis moje kompanije.
1: Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rešavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potrebant je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova peonir ti daje rešenja za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrenu paperologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaća lokalno. Uspeo inir, kreni odmah. Registruj se na da linku koji se nalazi u opisu ovog podkasta. Neku skaliranje i dalje, dalje neki onole, pa ćemo da krenemo pri za Dobrodošli u najgledani biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas se vraćamo na aktuelnu temu veštačke inteligencije i čekali smo gosta koji u toj materiji sedam godina, neko koji je kompetentan da iz različitih uglova i analizira, neko koji u toj oblasti jedan je od 150 Google stručnjaka za mašinsko učenje, Luka Anići. Luka, dobrodošao u business Priče. Hvala, Vlada, na pozivu. Mi smo se upoznali preko biznis tajan i tu smo i stimali i evo napokon u biznis pričama. Čekali smo da zaokružimo ovu temu sa Tobom iz različitih uglova, pa ako možeš nešto da nam kažeš o svom backgroundu, rekao sam, sedam godina se baviš o veštačkom inteligencijom i mašinskim učanjem, još kad nije bilo toliko in kada si morao ljudima da
0: objašnjavaš šta to radiš, je li tako? Da, mislim, to je bio najteži deo. Sada nekako marketing radi sam za sebe, mislim, ne moram više da objašnjavam šta je to jer svi nekako koriste danas. Um, da, pa bavim se time sedam godina, Radio sam za velike firme svetske, svetskih brendova kao što je Photomat. Priznan sam od strane google u jednih od 150 Google developera eksperata za machine learning. I tu radimo sa različitim nekakvim strateškim delovima oko razvoja određenih stvari koje se, koje se tiču nekakvih developer stvari od strane google kao što je TensorFlow, na primjer, biblioteka za razvoj algoritama koji svi znamo recimo danas kao što je ChGPT. Um, Imo sam priliku i da razvijam svoj startup uh, koji sam na kraju i, i prodao jedan deo toga um, i sada, sada radim, pomožem startupovima, da, odnosno kompanijama da razvijaju svoje algoritme, ne samo ChatGPT nego mnogo širo od toga.
1: Jer ljudi mješaju to samo ChatGPT, to je
0: uska tema? Da. Pa da, mislim to je nekako, i ne krivim ih prosto, to je nekako najviše izmarketirano ovih, ovih dana, uh, definitivno pruža jako veliku vrednost e ali je jako specifična vrednost šta se što se tiče teksta koristite chat GPT ili nekakav drugi large language model, odnosno LM koji se sad svude promoviše. I kao što sam rekao, znači on ima definitivno veliku vrednost, ali to je samo jedan deo AI, odnosno nekakvog, nekakve veštačke inteligencije, šta možemo sa time da radimo.
1: Ali da nije bilo chat GPT a ti bi se i dalje trudio da objasniš ljudima šta to radiš. Kako je bilo pre toga chat GPT a da. i te popularnosti, kako, kad te ljudi pitaju čime se baviš ili kako može da nam pomogneš?
0: Kažem da se u IT-u... <laughs> Najlakiš. Pa da, mislim, prosto i, i moja mama me ono pita čime se ti baviš, ja kažem u IT-u, sam prosto programer sam, iako uh, nekako ne volim taj opis za sebe makar zato što sam malo širo od toga, ali ovaj, definitivno najlakše za opisivanje, jer prosto kad se piše nekakav algoritam, to jeste programiranje, taj deo makar jeste. Kako sam pre to radio, bilo jako čudno, mislim, pre toga sam u većini slučaja bio zaposlen za neku firmu pa i nije bilo potrebe za takvim nekakvim promocijama već sam ono, došao, dođem tamo, radim na, na izradito nekog algoritma ili vodnim tim a, koji, jel te, pravi taj, takav nekakav algoritam, pomenao sam fotomat, tu smo pravili jedan od sada najkorišćenijih algoritama za detekciju matematičkih formula i zapravo kasnije rešavanje tih matematičkih formula. Preko 300, 300 miliona downloada imamo za tu aplikaciju ovaj, koja koristi taj algoritam koji smo pravili, ali Pre toga, kad sam dolazio klijentima, to je bilo, e, šta ti tu radiš, jel možeš da mi napraviš da sam računar misli, jer, ok, polako, ne, ono, ne, ne ide to tek tako. I obično ljudi i već tada, koji su malo bili u toj tematici, razmišljali su o tom nečemu da to sve može da zameni. I AI definitivno ne može sve da zameni, može jako puno toga, ali i nije AI za sve. I kad, kažem, kad pričamo o podacima, odnosno o AI-u, uvek kažem da su podaci nešto što definiše kvalitet tog produkta, šta gotovo bilo. To može da bude sada, danas, na primjer na ChatGPT-u, a može da bude potpuno nekakav algoritam koji će vam praviti za tu firmu, sve polazi i završava se kod podataka. Dakle, pričamo o
1: podacima i ti bi kad dođeš na razgovor sa klijentima, vidiš šta oni imaju od resursa, šta nemaju i onda im kaže da li opšto ima smisla raditi nešto na tom nivo i kad pričamo o podacima, koja je to neka količina podata koja je minimalna za neko mašinsko učenje, za veštačku inteligenciju? Jer ne možemo da dođemo e-commerce shop da. sa 5000 naručbina pa da mi ti nešto tu praviš, to može i ručno?
0: Da, mislim, to je... Pitanje koje generalno svaka kompanija postavi iz prosora odloga što je nekako što nam ajde kažemo definiše scope projekta, odnosno o kome ćemo raditi. Uh, šta jasno... je scope
1: za ljude koji nisu materije, a uh,
0: okvir projekta, šta sve taj projekat obuhvata, šta mora da se sve napravi da bi se taj projekat uh, završio. Um nemam jedan odgovor koji mogu da ti dam, baš zavisi i od same firme, od produkta, od algoritma koji će se koristiti. Uh, zapravo i kvaliteta podataka koji sad već imate. Znači desilo mi se recimo da me uh, klijent pozove i kaže hoće da mi napraviš nekakav recommendation system ili čak jedan bio klijent za uh, prosto nekog kvalifikaciju da li jeste jedno ili drugo i uh, u tim slučajima recimo se desilo da su sve postojeći podaci koje su tu bili prosto bili ti koji nismo mogli da iskoristimo. I sve te stvari smo morali iz početka. I onda jedan deo tog skopa, odnosno projekta, je bio ok, hajde da definišemo šta je to kvalitet podataka koji treba i hajde da vidimo koji je to nekakav deo vremena koji će provesti taj klijent u ovom slučaju da skupite podatke da, da bismo mogli nekakave jaja da radimo na tom.
1: Sve kako možemo da definišemo taj kvalitet podataka? Šta definiše taj kvalitet? Mm -hmm. I onda kad dođemo do te faze sređivanja podataka, mm -hmm. ali hajde proda definišemo šta je kvalitet.
0: Da, mislim, mogu da ti dam par primjera, recimo jedan primer kvalitetnih podataka bi bilo ako ste ne primer, nešto označavali, da li je recimo ona slika, da li je pas ili mačka. Često se dešava da kompanije zaposle nekog ili internu ili eksternu, ceo tim koji će raditi označavanje njihove podataka i konzistentnost označavanja, odnosno tih oznaka je... Prvi teo kvaliteta. Znači, da li neko, na primjer, se desi da označi slučajno ili preumoran i samo kaže, e, ovo je mačka i inače pas. I sad dešava se da se prosto taj stepen greški povećava. Desilo se da na jednom velikom skupu na komu sam radio, koji imao preko 4 miliona unikatnih slika, konkretno, 10%, oko 400 hiljada, prosto je bilo pogrešno označeno. I sad, koliko god napravili mi taj algoritam da dobro radi i treniramo ga na tom setu, on tih 10% nikad neće moći da dobije.
1: A šta zna, da, ali može pre toga se napravio algoritam, to jest da se očistiti podaci koliko je god
0: to moguće? Da. da, naravno, mislim to je prvi deo svakog projekta, da se vidi koliko su ti dobri podaci i da se, um, da se procesuiraju. U većinje slučajeva ti podaci nisu spremni za direktno korišćenje, na primer tekst, recimo sad da se vrati samo na chat um, kada neko ukuca nekakav tekst, recimo prompt, hoću da mi generišeš, na primer marketišku reklamu za nešto, to prolazi kroz set koraka da bi uopšte došlo da može da se koristi i da se napravi nekakav predikcija u ovom slučaju generisanje narednog teksta. I, na primjer, druga stvar koja definiše taj kvalitet podataka jeste uh, i pot potpunost informacija koje taj podatak definiše. Na primjer, desi se da klijent mi se javio koji je menjao sam sistem i da je prvi, radili smo nešto za njihove korisnike i da u jednom prosto momentu taj sistem je podrazumevao da se ostavi recimo broj telefona ili lokacija, a pre toga nije bilo opciono prosto. I onda jedan veliki deo njihovih korisnika samo nije imao te informacije. I onda je deo projekta tu kako da iskomuniciramo sa tim korisnicima da sada je potrebno da daju te informacije isto kako bismo mi mogli našto da uradimo sa njima.
1: Ljudi u Srbiji, to je kompanije u Srbiji, imaju velike količne podataka, to je dovoljne za mašinske učenje, za veštačku inteligenciju, pošto ti sada imaš i klijente u Srbiji, kontaktirujte, došle tvojih pet minuta, ljudi da. se na, uh, naučili šta je veštačka inteligencija i kako može pomoći
0: u biznisu, i sad da li imaju oni te podatke? I da i ne, dešavalo mi se bukvalno, znači obe, obe strane, ekstrema ekstremasno doživio u poslednjih par meseci, uh, i kao što sam rekao, na primjer, ovaj gde Prosto smo sve morali iz da radimo, a mi se zapravo desilo ove godine. Tako da oni su se javili zbog chat GPT-a i rekli hoću ja da ovo da radim, hajde radimo customer support, konkretno ovaj, za njih je bilo, i oni nisu imali dovoljnu veliku količinu podataka na kom smo mi mogli da, da dobijemo nekakve okej okay informacije. Dešava se čak i često da ljudi kupe, kupe podatke. Znači to može da se radi prosto, gde ako postoji neka kompanija eksterno koja prodaje tahini dataset, i kaže, hoću da ti prodam lupan za 300.000 dolara, evo ti. I onda kompanija post, prosto, ako ima te resurse, će da bi iskupila te podatke i radila nešto sa njima. I šta oni triniraju? Algoritam? Da, na primjer. Uh, da, mislim, ne znam. Možda mi <laughs> mislim, koja <je, laughs> Do, dobi Da, dobiju
1: generalno. Šta znači treniranje sad, da, da, algoritma?
0: Um, ok, ajde naj, najjednostavnije da objasnim. Um, treniranje algoritama je proces gde pokušamo da iz tih informacija naučimo šta želi taj algoritam da, recimo, mi želimo da taj algoritam da kao output. U svrhu primenja u GPT-a je generisanje novog sadržaja nekakav output. Znači damo nekakav prompt i hajde na osnovu tog prompta izgeneriši nešto sledeće. I sad tanning tog algoritma je ok, procese gde da mu damo ogromnu količinu informacije da već znamo, aha, evo ti ovaj tekst, evo šta želimo nakon toga da izgenerišeš. I on u tom procesu treniranja nauči da mapira iz ovoga u ovo. To je prosto proces treniranja.
1: To si lijepo objasnio i sad dajde da, kad smo i cijelu priču započeli sa ChatGPT-im, da objasnimo i kako funkcioniše ChatGPT, kako je nastao, pa ćemo da idemo u, u dubinu. <laughs> ok.
0: Uh, da, pokušaj ću da objasnim, ajde da malo širi audience razume. Um, Generalno, znači, algoritam koji postoji u pozadini se zove language model, odnosno model nekakvog jezika. I ti algoritmi prosto nisu novi, oni su nastali pre, ja mislim, čak i više od deset godina. I sad, tija kad pričamo, mi koristimo određeni set reči koje smo naučili jedan od drugog ili smo navikli da pričamo na jedan način. Naprimer, sad sam na podcastu, potpuno ću drugačije da pričam neko kad završimo podcast. I to je nekakav moj jezički model koji koristim sad u ovom momentu. I sada dešava se da ti algoritmi pokušavaju da na osnovu teksta kojim damo nam mapiraju koliko se često recimo sledeća reč ponavlja nakon date neke reči. Naprimjer, ja koliko često u rečenicama se dešava sam da bude sledeća reč. Pričamo u srpskom sada. I to se, to se bukvalno trenira u tim modelima, kao što je GPT, GPT-3, sada u ovom tri, četiri i tako dalje, znači oni se treniraju na ogromnim količinima ovog podataka, to, to je u suštini ceo internet koji buhvata Reddit, buhvata Wikipediju, buhvata blogove razne, sve u suštini stvari koje su nekako na, ajk kažemo, potencijalno legalan način, ne znam što su koristili Do sve. Do 21. godina, tako. Do 21. godine, tako je. Sada, kažem, on, oni kriju šta su se od podataka koristili, definitivno njihov samo dataset, tako da ne znamo šta su sve u tom datasetu i naravno morate da uzmete u obzir sada kada koristite chat GPT, to će se koristiti za trening novog modela i tako dalje. E sada, znači, tokom tog treninga oni im daju ogromne te količine informacija, podataka konkretno, gde oni na osnovu datih rečenica znaju šta dolazi sledeće. I ti modeli su dobri u genericanju teksta, međutim nisu dobri u odgovoru na naše pitanje, što je sad chat GPT. I onda su oni... Prošle godine napravili a, mehanizam gde su rekli, ok, sad imamo model koji super generiše tekst, super generiše tu sledeću reč, ali želim da ga mi ubacimo u model gde može da odgovara na naše pitanje. I kako su to radili? Zaposlili su veliki broj ljudi i rekli su, sedi ovde za računarom, pitaj, ga, pitaj mu ne, nešto mu daj i on će da, tebi dao pet odgovora. I ti njemu rangiraj ti pet odgovora od jedan da pet, kako se ti zadovolja? I onda su ti, ne znam koliko ljudi, ajde kažemo 200, 500, ne znam tačno, sedeli ispred računara full time i svaki put kad dobiju nekako, nekakve odgovore, rekli od 1 do 5 koliko su oni zadovoljni sa tim odgovorima. I na osnovu toga oni su usmerili taj GPT, sad ČGPT, da on odgovara na pitanja na koje mi postavimo i ole dobro. U većini slučajevo je dobro.
1: Znači ako većina ljudi misli da je to sve veštačka inteligencija, ipak je mora tamo neko da sedi, da pravi da. tu osnovu, da bi to funkcioniso. Rekao da je to jezički model i da mu je mana, matematika i ostale oblasti. Ljudi očekuju pa on sada ima i matematičke operacije, međutim to nije matematički
0: da. model. Da, on, on sam u sebi, s obzirom da sam sad objasnio kako, kako radi, on u suštini generiše tu sledeću reč. Na koji način nije ni bitno sada, ali on je treniran da generiše ostatak teksta. On nema logiku matematike u sebi. Ako je video određenu formulu koju ste mu vi i ima rešenje, on će prosto da, da, jer je to najveće verovatnoća da dođe to. Najver, jer je to samo video. Ali da nove stvari, nove formule rešava, on prosto nije kalkulator u sebi. I sada to smo rešili sa pluginima koji su skoro izašli, prošle nedelje, koji daju mogućnost rešavanja takve stvari. Ali on kao on, odnosno kad kažemo on, chat GPT, mati, on je tu samo da generiše sledeću reč. I nema tu moć, ajde kažemo, logike i percepcije da interaguje sa nekakvim realnim sistemima osema koju mu mi damo.
1: I šta je sad razlik između trojke i četvorke? Čet, GPT, tri, četiri, za
0: što je relativno skoro. Da. Količina teksta i potencijalno vjeličina modela. Zašto kažem potencijalno? Zato što mi ne znamo, nisu nisu javno rekli koliko je taj model velik.
1: Postoje neki grafikon ja koliko su Ma, oni tačni. To nije tačno. To... Ne,
0: dok OpenAI ne kaže to mi možemo da nagađemo. I to su sve ono bije stvari koje ljudi samo kažu da bi je to i marketirali sebe. ali uh, Znači, dolazimo do toga da je taj model potencijalno veći iz, uh, si, od, iz razgovora koje CEO Open je CEO OpenAI pričao, mislim da jeste značajno veći od uh, JGPT 3,5 ili trojke, ali, ali kažem koliko ne znamo. Kad kažem veličina, bitna je iz prostora odloga što sada uh, sve veći model, sve više energije što se stavlja u bukvalno computing power-a, znači da uzmemo grafičke kartice, uzmemo, oni su trenirali, ja mislim, 6 meseci na 2000 nešto grafičkih kartica, uh, da bi oni došli do ovih performanci koje su oni došli i mislim da su trošili, negde bio podatak, ne zna koliko je tačan, milion dolara dnevno da bi na energiju, na sve na serveri i tako dalje, da bi došli do ovog gde su sada.
1: Ček se napravili teoriju zavere da su stvarno minovanje za kripto se koristilo da, za Ba, Hunaus. Zanimam ako pričam baš o ChatGPT o Neo mm -hmm. API koji ćemo kasnije obraditi, koje su tu primene za biznis?
0: Da, ehm um, do sada koristili za copywriting da, i da. stvari. Do sada sam video razne primere. Znaci od prosto ja ga koristim svaki dan, za svoje stvari, da ubrzom neke stvari. Od generisanja nekakvih templita, čak i do generisanja nekakvog koda za programe. Znači, kad većina programera pokušava da izgeneriše nekakav kod sa CGPT-em, on to relativno može dobro da uradi, zavisi stvarno, zavisi kako mu dobro napišemo prompt i tako dalje, ali um, u većini slučajeva tu traži, makar sa te strane, nekakvu ljudsku interakciju, na primjer, ja uvijek moram da sednem da proverim koliko je to dobar kod i tako dalje. To je jedna stvar. Naravno, spomenuo si copywriting, marketing, promovisanje nekakvih e-mailova, Twitter, thread LinkedIn postovi. Video sam razne stvari. Od, I čak ima, na primjer, jedna pravna, jedna pravna kuća u Londonu koja je počela da koristi i bi ubrzala svoj proces, na primjer, um, generisajem templeta ugovora nekih. I pričao sam sa jednim founderom iz, isto iz Londona skoro, gdje su oni zatvorili neko investiciju skoro baš veliku koji su zapravo za celom zatvaranjem investicije sa za jedan deo su koristili zapravo ljude a u celom procesu podržali OpenAI chatgpt da izgeneriše njihove ugovore i sve te stvari koje bi kasnije uzeli i je lte pod iglu tu investiciju.
1: Sećeno si kako ti pomaže u programiranju? Mm -hmm alternativa je, radiš u Pythonu, Stack Overflow, imam tu i tu problem, i ja. onda tražiš tamo, googlaš, i sad druga stvara o što je dono chat GPT, kako to odradiš? Znači imaš taj problem mm -hmm. da ga tražiš na steku ti šta kažeš chat u Da, um, pa to je, to
0: je... Prvo moram da kažem celom, uh, celom kako se zove, svingledavcima da ne stavljaju svoje poverljive informacije, pogotovo neko da ako je za korisnika uče GPT, jer to ostaje kod njih.
1: A šta može sad tu I, da, da se desi? Da neko ja sad, na primjer, uh -huh. uđem i ja dobijem to tvoje ako pitam slično pitanje ili ne?
0: Do, može da se desi. Ne, znači ne znam koliko je često, recimo desilo se baš to sa, sa Samsungom skoro, prepročno. 4 pet nedelja, gde su njihovi zaposleni ubrzali svoje procese, interno neki ugovore stavljali kod, isto ja mislim da su stavljali i tako dalje. I to je neko uzeo i počeo da postavlja ta pitanja vezano konkretno za Samsung i oni počeo da vraća iste ugovore potpuno na drugom računaru, potpuno na drugom delu. Tako da može da se desi da te mislim piše, to je to je produkt kao svaki produkt koji se sada i plaća, znači ako želite premium verziju, plaćat ćete ga i to je ono, commercial product. I oni zadržavaju pravo da za te de podatke uzmu i de, da poboljšaju taj produkt također.
1: A u premium verziji ne uzimaju te podatke? Ja mislim da uzimaju.
0: Li... Mislim da uzimaju, možemo da prođemo kroz uh, ono, njihova prava kad se, kad se registruje, ali mislim da uzimaju i tu. Gde ne uzimaju, to je kroz API, zato što znaju da će većin, većina ljudi integri se to direktno sa njihovim produktima i ona su rekli ok, mi sada ne treniramo, zadržamo mi samo jedan dana, da, mislim, da. mislim 30 dana kod njih i onda ih brišu, ali ne treniraju čak i njih tih 30 dana.
1: E sad videli smo to, to je bilo naravno pitanje, da se vratimo na ono prvo, a umesto da tražiš na steku, ti kucaš ovamo, treba da. mi to i to da im kako izgleda taj proces za programire.
0: Da, dešava se recimo ako imam konkretan, neku konkretnu grešku, da uzmem i tu grešku koju sam dobio, ubacim tu i samo kažem... Ubaciš svoj kod gdje se da pogrešio i ne. ne, 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 ne. ne, ne, ne a zbog čega da. sad,
1: šta je tu povedljivo što se tiče koda? pa šta mogu tu da te trađog ako se mogu i na stek da okači što ili, ili i na stek koliko na to kod ubacuješ
0: da i i i, i na stek stack je retko kada će neko uzeti baš produkcijski kod od klijenta stariji pa već znači o celom kod okay znači da, 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 da. sam samo deo neka ili čak klasa znači samo funkcija na primer ako je neka funkcija koja nosi biznis na primer recimo imaš e-commerce biznis imaš dž funkciju koja će ti raditi preporuku stvari to je jedna funkcija to nije ceo produkt da. al ti tu greška ljudi ono se ti da mogu da kopiraju tu i mogu tu celu funkciju da stave. Ali to znači da je tvoj glavni deo tvoj produktak koji potencijalno može da ti generiše 40% zarade tvoje firme uh, sad u CGPT-u.
1: Znači, savet, ljudi ne ubacujete povedljive, da, ni tako. delove koda, ni ugovore.
0: Ako ako baš žele, mogu da promene, da prilagode da to bude sa nekakvim variablama, imenima variabli koje su tamo, tu i tamo, logiku, ja ne bi ubacivao koda, znači, pokušao bi da debugujem uvek sam, jer ako ne znaš onda nemoj da praviš, sve mi to je prosto, A, i erore, odnosno greške u kodu mogu da se, tako što se, znači, kada se programira dobije se obično, hej, ovde si pogrešio, evo ti linija, odnosno evo ti opis greške ubaciš tu taj opis greške on ti da predlog rešenja koji može da dobiješ.
1: Znači može, do može da obrza programiranje, sad me zanima ti. debata je koliko će zameniti iz ove oblasti, da li će zameniti uh -huh. programire, koje će programire zameniti, čeđipiti, novi alati koji nastaju,
0: da. um, šta kažeš
1: ti tu, struka šta kaže?
0: Znaš šta, obrzova dosta proces programiranja, Ne vidim da će u potpunosti zameniti, zato što u većini slučajeva generiše, kao što smo rekli, sadržaj koji postoji. On makar za sada nema tu logiku da uzme i da izmisli nešto novo, potpuno novo, koje nije do sada postojalo, što ljudi rade. Da ubrcava, kao što sam rekao, programere definitivno da, i šta vidim, potencijalno se smanji količina ljudi u timovima. Da umim s lupam sada pet ljudi, zaposliš samo tri i ti si uštedeo dve plate, samo što koristuje e, na primjer... Etu, koliko je
1: jedan, na primjer, senior koji koristi čngpt može da uradi posla, kao
0: koliko ljudi? A mislim, ljudi... seniori, obično, ja ne znam ni jednog seniora sa kojim sam pričao da koristi toliko ČNGPT. A koga koristi? Pa, obično juniori, mediori, pa kažem, čak neka seniori, recimo, za, pro, za debugging određenog problema. Ali, ovaj da piši ceo kod, mislim, uvek će senior bolje napisati kod, Kvalitet koda koji sam ja vidio da chat GPT makar za sada daje, je na nekom srednjem nivou, medijarskom. Što i dalje je solidan kod, ali nije definitivno optimizovan da, da to radi perfektno svuda.
1: Šta su najavili za narodu verziju? Sad je četvorka, petica? A,
0: ne, zapravo mislim da je Sam Altman, ovaj CEO, opet ja rekao da još neće izbacivati uh, peticu makar još neko vreme. Uh, najavili su da će biti manja verzija, u smislu da će realno izgledati manje i da što znači da će za, mi ćemo imati brže rezultate. Znači neće toliko čekati da izgeneriše sadržaj. To je jedna stvar koju ali kažemo sa nekom velikom sigurnošću možemo da ispratimo šta je do sada pričao u, u javnosti.
1: A kada će pokupiti onaj ostatak podataka pošto uhvate podatke iz 2021. godine, mm -hmm. oi ovaj ostatak
0: verovatno jeste već. Oni imaju verovatno taj dataset gotovo sada što imaju i Microsoftu podršku u tome. Samo što taj trening traje ono 6 meseci i pa nekad i nekad i duže i onda uvek će kaskati makar tih 6 meseci za za podacima koji su javni. Ali sada da recimo, kažem prošle nedelje izašla opcija da radi pretraživanje interneta. ehm takozvani browsing, gde vi ako upišete nešto u ChatGPT, dobijete taj tu opciju da se uključi browsing, gde a on što otići na recimo Google, pretraži odnosno sada Bing, pardon, neće, verovatno neće Google. Uh, i pretražiti određene tematike i onda uzeti i vratiti te informacije i, napra i zapravo napraviti taj sadržaj da izgleda onako lepo za tog korisnika koji bude dočitao to.
1: Sad pitao sam koje su primene uh, bez API-a, -ja, sad da objasnimo šta je to API i kako se koristi pa da imamo i ti kako koristiš. Da,
0: ja bi, ja bi pre nego što skučimo mm -hmm. na API zapravo mnogo zanimljivija uh, stvar koja je prošla nelja izašla u plugini s obzirom da će to veći broj ljudi koristiti nego API, ali naravno ćemo pokriti ovo. Um, čisto da kažem, znači, postoje kompanije koje su kao Zillow, uh, Wolfram Alpha itd. spojile njihove servere, njihove produkte sa chat GPT-em i napravili taj interfejs gde vi kroz kucanje nekakvog običnog engleskog jezika, na primjer, recimo za Zillow, uh, pomogao sam jednoj... Uh, kompaniji pre par nedelja da napravi bota za njihovu real estate kuću koja u suštini je tu između kupaca i prodavaca i napravili smo bota koji bi interagovao i sa jednom i sa drugom stranom i onda oni samo sa onim baš kvalifikovanim lidovima mogu da dođe na call i uh, u prvom danu smo napravili 43.000 dolara uh, uh, profita nejedne kuće. U stok chat botu. Tako je. Klozovali smo deal no. stok, mislim, ja sam bio tu, gledao svojom šta piše i tako dalje, ali ovaj, samo chat GPT imao sam, sam sa tim botom, smo napravili to. E sada, to je customized bot koji je bio samo za tu real estate kuću, ali na naprimjer, kažem sad Zilo je napravio da možete da pretražujete sve Zilo kuće preko, preko njih, ide u chat GPT-u direktno na OpenAI sajtu. Kažete, hoću sve kuće u New Yorku uh, state koje su ispod um, vrednosti marketa, i on vam izlista. I onda kao, ok, nađe mi sad kuću koja ima pet soba, koja je toliko velika, koja ima takve i takve karakteristike, i on vam nađe.
1: Znači, chat
0: GPT integri
1: sa zilo... Tako je.
0: Gde taj interfejs je samo jezik, a on iz jezika izvuče te parametre u pretrazi koje mora da se izvrši, na primjer, kuću sa toliko, toliko kvadratnih metara i tako dalje. I ono što smo malo prepričali je da CGPT sam po sebi ne može matematički zadatki da rešava. To su rešili kad su povezali Wolframal, Wolframal. Tako je. I sada ja mu samo dam formulu i kao evo mi reši i on kora po korak izrešava i čak i da grafi i sve tu u tome. I recimo šta ja vidim da će se dešavati u narednom periodu s obzirom da CGPT sada koristi 100 miliona korisnika nevno. Aktivno koristi. S obzirom da sad ima oko 150 plagina. Ja dosta i brendova nikada u životu nisam vidio. Sada je opportunity za kompanije koje imaju nekakav svoj produkt uh, da samo naprave plug-inu toga. Da li će biti koristan, to čak i ja mislim da bukvalno nini bitno. Uh, naravno što, Čisto da se pozicioniraju. Tako je, jer zamislite da vaš logo stoji između 150 plug-ina znači, na svijetu. Znači ima ih trenutno
1: 150. Mislim da ih ima samo 150. To je 150. baš mizerija,
0: baš mala brojka. Pa mislim oni su počeli da izbacuju mogućnost pravljanja plug-ina pre par nedelja. A, bili spremni? Oni su bili spremni Zillow, mislim da pravi to još od početka godine. E, kompleksni plug-ini traže vreme developmenta za njih, ali e, postoji kažem, opcija da se napravi taj plug koji samo logo da stoji među tih sad 150, možda u budućnosti, više.
1: Da se plaća nešto, ili e, ima nekih
0: uslova? Ne znam to, nije toliko transparentno za sada. Ovaj, mislim da mora da se odobri od stranja njih, e, proces dobravanja traje čak i do 7 dana, Može da, se, može da se skine sa marketa ali do suštini ovo je bukvalno sad kako se izbacili te pluginove moćna stvar velika tako Eto je biznis ideje da bukvalno napravite plugin oko svoje aplikacije to je ono kada je na primer, Apple Store izbačen odnosno kad su ga stavili ovaj u, 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 u mogućnost da se na obje bilo koja aplikacija ovo je bukvalno to znači sa bilo kojom aplikacijom sada za pier ima plugin gde ja mogu sada, ja ne znam zapijer toliko da koristim, ali kažem, e, napravi mi flow koji kada mi stigne mail, dodaj, ne znam, u CRM ili pošalji na LinkedInu neki post, šta god. Uh, sad sam izmislio, verovatno, kažem da ne znam, koristim to, ali to bukvalno sada, ja i ne znam da koristim, mogu da napišem na engleskom ili na srpskom čak i on će da uradit preko zapijer plagina.
1: Vidio da si izbacili tu integraciju, ja ga koristim, štedi dosta vremena da. i znači preko tog principa može Zapier da odmah automatski napravi. Da, i...
0: baš sam se igrao malo pre, o, sa njim baš i dobro. Kažem mi, ja koji ne znam da koristim to, nisam iz tog sveta, baš mi je ono leglo. Koliko sad spušta znači. tu ulaznu barijeru dakle. i za
1: njihove korisnega, ovom je opet trebalo malo više zezancije, da. ovde uz nekoliko rečenica možemo da dobijemo to što nam treba.
0: Da. I mislim i HubSpot je sada počeo da pravi, on ima već svoj chatbot na njihovom sajtu gde ako koristite HubSpot vi možete bukvalom da napravite upit kao e kakvi su mi lidovi, koji su to, to i to, kakve podatke u kompanijama imamo, tako i tako je. I vi samo kroz prost engleski jezik ne morate čak ni da znate HubSpota koristite koji možemo da složimo u malo kompleksniji u poslovnje vreme, samo kroz chatbota možete dobiti informacije. Znači
1: da. HubSpot je to rešio i sad obradit ćemo baš i chatbotove. Zanimljamo je da. ono API koju smo spomenuli. To je
0: integrisano preko API, zato sam joj rekao na kraju. Um, API je opcija da se interagoje sa tim algoritmima kao što je ChatGPT, kao što je samo GPT 3 3.5.4 i tako dalje, da on kroz vaš interfejs, znači vašu aplikaciju, da li to bio e-commerce site, da li to neki SaaS produkt, da li je to prost bot na messengeru, vi možete da interagojete sa tim algoritmom kao što je na primjer ChagPT. Znači, kako to funkcioniše? Prosto, znači, mi kad smo na samom sajtu, pravom sajtu ChagPT-a, on kad mi napišemo prompt preko istog API-a šalje u OpenAI uh, taj prompt, desi se neka magija u pozadnji i mi u uh, na našem, našem brauzoru dobijamo odgovor. E sada, u slučaju API-a, taj interfejs koji mi sad koristimo na tom chat.openai.com ali ih promovišemo, znači danas pa dosta, ovaj, može da se zameni samo vaša aplikacija. I ta, to je u suštini ta moć, ajde, Nikde kažemo... Nigde se ne vidi chat, Ne, ne, ne moram, mislim, možete da kažete. Mislim, ovo što sam malo prespomenuo za Real Estate, mi smo naravno rekli da je to uh, chatbot, da ne vode, baš da glumimo da smo ljudi, jer ne zvuči ljudski kada pričaju sa, sa tim botom, ali ovaj uh, oni, kažem, znači mogu da naprave analizu tražišta lako, na primjer chatbot sada može da klasifikuje da li je nekakav tweet pozitivan ili negativen. i Sad dosta marketičkih kompanija želi da sazna kako njihovi klijenti su percipirani od strane njihove publike. Da li su pozitivni, da li imaju negativne komentare, da li su samo neutralni pa moraju nešto da urade da bi njihovina sledeća kampanja bila bolja. To se zove sentiment analiza i oni mogu kroz taj API prosto da naprave dobra prompt, da povuku sve i ovaj svi svi titlovi koji spominju taj neki brand koji god i da dobiju indikatore koliko su pozitivno ili negativno tržište
1: Sad se tu vraćamo kod tih vrtimo kod tih biznis ideja Midjourney na primjer koji takođe ima API tako e, nema on. nema ba. mislim da nema A preko čega su radilo na Lensa i ostale aplikacije koje su naplaćivale
0: iskreno ne znam e, znam da je dosta njih treniralo svoje modele Jer je
1: bio baš, baš taj biznis model ti si sa to lepo objasnio aplikaciju povežeš ovamo ja platim tebi na tvojoj aplikaciji ne vidim šta je u pozadini i lepo sve sređeno jednostavno funkcioniš, mm -hmm. platim pretplatu tada je bila čini mi se 14 evra ili dolara za nekih no. lupan 50 fotografija i on mi to izgeneriše a on to preko API s skim god je da je to povezao plaća mm -hmm. se nešto smješno i vi tu već
0: imate taj biznis model Da, Mislim, znam da dali. Uh, isto moguće dobenigaja. da su sa njima. Ima, da. Imaju API oni. Mi Journey mislim da je, ono commercial product uh, koriste samo tu. Niti znamo kakav je to algoritam. Da. Bukvalo ništa nisu javno rekli. Uh, da li također ne znamo kako izgleda. Ali on dosta dobro radi. Uh, ima sada i dosta ovih otvorenih modela kao što je stable diffusion. Uh, teže ga je namestiti da radi i skuplji će, će biti da se koristi da stabilni neki server da se šalje uopšte zahtevi ka njemu. Um to je sve kažem sa inženjerske strane skuplja se napravi nego da se uzme na primer neki API od Dalija ili šta god i da se integriše u aplikaciju.
1: ChatGPT je krenuo kao neki open source nezavisan projekat, je l' tako? Krenuo.
0: N ne ne, ChatGPT nije. GPT 1 ja mislim da je open source sada. Znači prva verzija algoritma koji sad ChatGPT koristi u pozadini, mislim da je open source. Uh, imaju i GPT-2, GPT ali već od GPT-3 i 3.5 je zatvoreno, ne znamo, arhitekturu.
1: To to je period kada su ušli investitori i Tako je. kada izašli mask? Tako 2018.
0: recimo, 2018. recimo. Oni su, mislim, GPT-1, prva neka verzija uh, tog algoritma koji, koji je open source bio, je nastao posle prve investicije Microsofta u OpenAI. Naci negde 2018. 19 kad je Musk izašao. Naci tu su se razišli Sam Altman i i Musk. Uh, i prosto su, ono, nisu se pod, poduderali po nekakvim vizijama kompanije, šta to želi da bude i Musk je izašao i tad je uh, Sam ovaj traži od Microsofta prvu investiciju od milion milijardu dolara.
1: Microsoftu se taj investicije, onaj kas nije više struku isplatile njihove akcije samo, samo rastu vidimo tu integraciju sa Bingom i se koristio. Jesam. Kako radi?
0: Uh, ok, ne vidim sebe da trenutno koristim pre, neprekidno to za pretragu i dalje mi mnogo brže da upišem nešto ma čak i na Bingu to bilo obično Google, jel te uh, i dobijem nekakav odgovor pretražim, vidim i tako dalje ali kada pričamo o nekakvim obradama sadržaja na primjer ako veliki blog postoji nemam vremena sada ga čitam želim samo nekakve bullet pointe šta je to glavno na tom blogu uh, Bing, Bing, Bing chat to može da odradi takozvani summary Ovaj, i to ima, postoji opcija naravno da sa dosta nekakvih različitih sajtova prikupi informacije i da mi sve stavi u jednu tabelu, tako da kad se radi nekakvo istraživanje, vidim da koristim i Bing of Chat da dobijem nekakve ok rezultate, ne samo, ali definitivno Bing of Chat je dobar, mnogo bolji od na primjer Barda i tako dalje.
1: CGPT je najpopularniji, iz toga ga najviše ispominjamo, da. međutim, koje još alate, AI-alate koristiš u oslu ili koristiš uopšte, ili postoji alternativa ili... Umesto CGPT-a? Pa ne generalno dodatke, ali imaš neke...
0: Pa mislim, koristim, ima ima ovaj par tool-ova koji su za tekst, ali primarno kad, kad pričamo o tekstu, CGPT je tu... Uh, imamo, recimo, za kodiranje konkretno što uprzao dosta proces zove se Copilot, Githubov, Copilot, isto Microsoft, znači dosta dobre modele imaju. Uh, oni samo za programere, znači pomaže u komentarisanja koda, provere koda, uh, čak i u onom debuggingu što sam spomenuo pomaže i tu, ali on ne pomaže ni za što drugo, sem za kodiranje. Uh, što se tiče drugih AI alata, a uh, pa mislim direktno da da kažem ja sad ću da do sedam ovih tool koristim uh retko zato što ih obično pravim i onda
1: da. kaže ne koristiš ovo što ti nisi napravio. A?
0: Ne, ne, ne. Evo ovaj, i pa mislim nemio tolko sada stvari koje kojima mi treba trebaju sem na primjer ubrzavanje nekakvih ugovora, ubrzavanje nekakve dokumentacije. To je mislim ono stvar koju radim ili ili pričam ili pišem kod ili uh, pomožem ljudima oko nekakvi stratečkih stvari, ali sve u svemu se svode na tri stvari, priča, pisanje koda i dokumentacije. A što je
1: potrebno da bi dobio koristan odgovor od chat a o naguglujemu googlanje, mm -hmm. a šta imamo ovdje, kako se to zove i kako se ta i veština
0: gradi i potrebna je mm -hmm. neka veština ponovo? Da, um, ba i mislim i I na google treba veština, jer ima, ja recimo lično ne znam toliko Google dobro da koristim. Svi ga koristimo day to day, ali verovatno niko nije sveo da uči sada Google kako da koristi, ali definitivno ima tu način kako da se to i to poboljša. A što se tiče ČRGPT-a, ta veština se zove prompt engineering. Znači, to ono što mi pošaljamo nekakav zahate zove se prompt. I engineering, prosto pravimo ga na nekakav zanimljiv način. Uh, to su tehnike koje nam olakšavaju da dobijemo bolji sadržaj. Znači, ne samo da napišemo, he, hoću marketički plan za narednih mesec dana, On, ti dobit ćeš marketički plan za mesec dana, ali to će biti generički, generički template. Uh, u tom prompt engineeringu to postoji set nekakvih, aj kažemo, pravila, koje nam pomažu da dobijemo, kao što sam rekao, bolje, robustnije rezultate koje su potencijalno personalni za nas. Znači, od toga da kažemo, Hej, ti marketing ekspert koji se bavi deset godina time i time, pomagao si brojnim kompanijama uh, koji su e commerce platforme na primjer, želim da mi napraviš marketički plan za narednih uh, dva meseca, tu obuhvataš i offline i online marketing, uh, napravi tako i tako, evo ti opis moje kompanije. Evo ti vizija, evo ti misija na primjer. I sa svim tim informacijama, već imate mnogo, mnogo bolji output od onoga prethodnog. Znači, samo malo promena na načinu upita, a to je to. je Znači, ovde sam sad iskoristio nekakve tri, četiri metodologije, tehnike koje se koriste u Prompt Engineeringu, ali kažem, tu postoje razne i svakog dana vidimo nešto novo da se koristi... ako su tu greške sad? Tu u jednom upitu damo sve, u jednom promptu
1: damo sve te informacije ili ga delimo na nekoliko?
0: I jedno i drugo je prihvatljiva metodologija. Znači ja gledam da u inicijalnom promptu bude što više informacije datom, ali onda se kasnije deli na sve više i više stvari. Postoji takav stvari to je obično nekakva stvar koja uh, nam pomaže da, da dobijemo kažem, bolje kvalitetnije rezultate, ali što se tiče to, ono što si dobro pitao uh, kora po korak, postoji takvi promptovi gde je recimo ako želimo celi biznis plan, Ako mu kažem generiši mi ceo biznis plan, jako je mala vjerovatnoća da ću zapravo dobiti kvaliteta. Obično ću morati nešto dodatno ga pitam itd. I onda se postavi takva stvar gde da kažeš, e, želim biznis plan, evo ti ovo, kreni od ove sekcije. I onda kao, e, super, sad si izgenerizovao, onda naredni prompt koji ne mora toliko detaljan da bude, pošto ima ceo kontekst, ali kažemo, evo izgeneriši mi sad i ovaj segment biznis plana. I onda kroz desetak promptova mi ćemo dobiti zapravo celokupan biznis plan. To je iterativni proces i prosto čak i da se najbolji prompt definiše, obično ja napravim neku korekciju, kažem, e, sada, naprimer za skripte, e, sada, izgeneriši mi ponovo malo više detaljan deo skripte koji opisuje taj i taj problem. Znači, dešava se da, ono, čak i kada mu napišem do, ono, dosta, dosta dobar prompt na početku, da se vratim i tražim nekakve izmjene od njega.
1: Samo je zanimam, spomenuo si biznis plan, na primer, i sada hoćemo da radimo biznis plan i zanima me to sad pohranjivanje informacije, da bi napravio za mene da kažem savršeno, ja treba da mu dam sad neke informacije. Pravo pitanje je da li treba da A ako, na primjer, eto, imam taj deo business plan, imam drugi deo, na primer YouTube, imam još par nekih oblasti koje stalno a, promptujem i sad me zanima da li da radim to a, u posebnim tabovima, znači da imam jedan tabu u chat.jpt-u gde ću pisati samo za YouTube, znači dao sam u neke informacije, tu se svaku dana dopisujem s njim, uh -huh. je on to uče na tim informacijama pa da mi da bolje odgovor u tom tabu?
0: Ja uvek kreiram novi chat, čak, čak i da sam kreirao sličan chat pre. Aha. Zato što ako si pričao sa njim, čudno je da kažem sa njim jer je to ono algoritam, ali a, da si pričao više dana on izgubi kontekst od onoga prvog dana. A izgubi? Izgubi, zato što on ima određeni set informacija koji neprekidno prati i koristi. I to je ta, on, taj limit koji su oni definicali i na tom su trenirali. Znači on ne može dalje od toga. Izaći će potencijalno novi algoritam koji će imati Uh, ovaj, veći, segment, veći segment koji možemo da mu damo odjednom, ali za sada to se izgubi. Obično neki 20, 25, zavisi koliki je odgovor, naravno, za dodokativnom pričam, ali ja kažem kako radim, na primjer, recimo da sam sada ja youtuber. Za svaku skriptu bih ponov, ponovni tab otvorio i dao bih potencijalno isti početak. Hej, ti si youtube, konsultant ili ti si dobar kopiju rajter koji je pomagao tim tim youtuberima. Napiši mi, napiši mi, treba da mi napišeš skriptu za video koji se tiče toga i toga, treba video traje toliko i toliko. Evo ti detalji koje sam već bullet pointi i koje želim da pokrijem, na primjer. Znači uvek novi tab. Tako je, ima, ima jedna stvar koju, zapravo je rad izašao i juče, koja obuhvata jedan, jedan metodologiju promptinga koji, koji ja koristim često, um, gde recimo sada, evo taj primer, dao sam mu da napiše nekakvu skriptu i on, dobio sam. Obično to nije skripta koju ćemo odmah uzeti i staviti u nekakav video, ti ga pitati za više informacija, produžit skriptu tamo i tamo, doćiš do nekakve zadovoljavajuće rezultate. E šta onda ja uradim? Napravim novi čet i kažem mu e ti si script critic i daću ti skriptu i daću ti temu video snimka napravi mi kritički razmišljaj i napravi mi izmene na skripti kažeš šta treba bolje da li su informacije tačne i sve izmene lupom stavi u zagradu čisto da ja vidim gde si promenio i onda se vratim u onu prvu uh, prvi chat kopiram taj ceo celo skriptu koji sam dobio od ChatGPT-a vratim i kako se zove dobijemo mnogo bolje u skriptu. Odličan savjet, to ćemo isprobati. Da. Jeste čuli? Sada <laughs> mi zainva
1: to što si rekao da ti ispravi i da kaže šta je tačno, šta nije, halucinacije. Da. Šta su halucinacije, chat, mm -hmm. GPT-a? Uh,
0: pa svi generativni modeli, um, znači njiho, oni su trenirani da izgeneruju novi sadržaj. I... Oni nemaju evidenciju kada trebaju da stanu. U smislu, ako je sadržaj izgenerisan, oni će, oni će se samo prosto uh, stati sa tomu generacijom ili kada dođu do limita onoliko koliko treba da se izgeneriše, to je to. E sada, halucinacije su s obzirom, kažem da su oni da, trenirani da generišu novi sadržaj, um, oni će uvek dati nekakav, nekakav otput čak i da ne znaju šta se traži od njih, uh, dobit ćete nekakav output. I onda se često dešavalo, pitate li ga nekakvo pitanje i dobijete odgovor koji apsolutno nema veze sa time. Ali sam uvereno. Tako je. Zato što on prosto trenira da izgeneriše novi sadržaj. I on, kažem, nema proveru eksternog karaktera kao, e, da li je ovo što sam ja rekao tačno ili ne. Tako da, u većini slučajeva um, ja, ako ne znam nešto da proverim, Ja prosto ne verujem na prvu ruku tom, tom sadržaju što sam ja radio, dobio. Pa ček i skripte kad sam pisao, nekad sam, isprobavao sam za sebe. Um, napišem skriptu i onda proverim. I onda radim research, pratim se knjige, Google, nebitno. I on, ali proverim svaki detelj što mi on dao. Za kodi jednostavno. Copy-paste. Ili, ili, ili radi ili ne. radi ili da.
1: Znači sve treba uzeti sa rezervom. Apsolutno. Osebno ako je nešto važno. Apsolutno, da. I tu je ona mana, da kažem, rekli smo, nije matematički model, isto im je mana, da kažem, medicina gde ljudi uzmu pa tražu neke važne odgovore na,
0: na njemu. Da, imali smo i situaciju gdje se jedna osoba, nažalost, na, oduzela sebi život zato što je vidjela to iz Chad a U Americi, mislim. Šta je vidjela? Ne znam, neki sadržaj je čitala, ovaj pričala sa Chad Botom, sa Chad gpt i prosto odlučila se na taj potesu. Mislim, to je prosto ekstremi. ekstremi, ali kažem, dešava se jer prosto nekada Čaj ČGPT može da bude toliko samo, samouveren u taj sadržaj i ako ta osoba prosto nije spremna da proveri sam, ili samo prihvati eto, sadržaj kakav jeste, uh, može se desiti ono, pogotovo u biznisu i razne nepogode.
1: Sad on ima neku barijeru da kaže ako ga pitaš za... Samo ubistvo, kako se pravi bomba, on će u prvom odgovoru reći, ne mogu to da ti kažem,
0: ali posle. Da, uh, znači, sada, to je diskutabilno pitanje i to je veliko pitanje koje sve češće ljudi sada pričaju, a to je da li, se, da li je open source bolji od close source algoritama, odnosno kompanijskih algoritama kao što je OpenAI. Za sada, kada istražujemo, kada još nismo svesni rizika i kada još ne znamo šta su ti algoritmi mogu da rade, ja bih rekao da centralizovane algoritmi su makar za sada bolji. I obrazložit ću to. Znači, OpenAI ima pored samog CGPT-a i algoritam koji proverava pre nego što dođe uopšte prom do CGPT-a, da li je to prim ok sadržaj. Da ste pitali o nekakvim uh, neprihvatljivim stvarima, o nekakvim vulgarnim stvarima, oko nekakvi takvi primjera kako napraviti bombu. Znači, on, oni kroz interakcije naše sa ČGPT-em već imaju listu dosta tih uh, odgovora, odnosno pitanja, koje prosto nisu okej, okay, primedljuju. I oni, kao što svako od nas ima nekakav svoj brend, oni imaju svoj brend koji žele da zaštite, a to je da ne želim da podržavam takvo, takve stvari, kont, nasilje um, i tako dalje. I S obzirom da se jako bave, i njihov brend je isto kao i vaš kada koriste chat GPT, tu na liniji, kad što se tiče korisnika, oni jako puno novca investiraju u te zaštite. Sad, ako koristimo nekakav algoritam koji je open source, naprimjer imamo Open Assistant, odličan algoritam, može da se slobodno koristi i tako dalje, Lama i drugi algoritmi, koji su bukvalno za chat napravljeni, vi kao kompanija, ako se odlučite na takav potez, morate da imate infrastrukturu kako da podržavate taj algoritam. Da li imate adekvatne zaštite? Šta se dešava ako korisnik pita takva pitanja? Šta se dešava ako odjednom dobijete milion zahteva? Mislim, to, o tome ne morate da razmišljate ako imate samo API prema ChagPT-u. I to su, to su neke stvari gde sada, kažem, kada ima puno nepoznatih stvari, nepoznatih elemenata, je dobro koristiti takav algoritam sa, sa okej, okay. sad imamo i dobro da oni ne, ne, ne stavljaju naše poverljive stvari ako koristimo API, što je odlično. Tako da, to je, to je nešto što, bi, što bih rekao. Da.
1: Sada, iz kojeg industrije te najviše klijenti kontaktira, da je pomogneš da im implementiraš AI u njihovo poslovanje, mm -hmm. da imu naprediš biznis?
0: Ima ih raznih. E, imao sam i, kao što sam rekao, advokatske kuće, imao sam i e-commerce sajtove, odnosno kompanije koje žele ne samo customer support nego i pri, ono recommendation system odnosno sistem preporuke kako da dobiju njihovi korisnici bolje rezultate kada koriste taj tu platformu znači čisto da objasni šta je sistem preporuke to je kada odete na Amazon na primjer da vi možete da imate ono odete na neki kakav produkt i u tom produktu dobijete informaciju klijenti odnosno kupci slični tebi su kupovali ovo Ili ako kupiš ovo, evo ti predlog zove stvoje. A da nije e-fails? Da, da, da. Mislim, to mnogo velika logika postoji iza toga kako se radi. Da li se samo... Na, mislim, često sajtovi Jel Amazon uzmu, to koristi? Preko 44% globalno zarade godišnje, oni dođu samo preko sistema preporuč. Na Amazonu? Da. To su milijarde upitanja. Znači nije e Ne, ne, ne. Znači tu postoji učenje o tome šta se gleda, koliko se dugo gleda. Da li, da li korisnik samo dođe na produkt ili zapravo se zadrži na produktu? Da li je došao, pogleda, ušao u sliku ili nije ušao u sliku? Da li je scrollovao čito tekst, nije čito tekst? Da li ga doda u korpu pa ga izbacio iz korpe? Usim, sve su to indikatori koji su jako, jako korisni kad se prave ti sistemi preporuki. I kažem, to može da bude od najprostijeg, e, ovo je najprodavaniji, evo ti što najčešće, na primer, nadalnici sada rade, do nečega što zapravo ima smisla i može da vam doprinese uh, jako puno biznisu.
1: Ali tu opet moramo da imamo taj data set i te proizvode, Absolutno. to Absolutno. za dva desetak proizvoda ne igra neku ulogu.
0: Pa da, u suštini za dva desetak, mislim, može da igra, ali ne na skali kao što je Amazon definitivno, ali ako imate, mislim, često se dešava uh, takozvan da long tail distribucija, odnosno distribucija takva da imamo Određene produkte koji su jako prodati, odnosno puno prodati, ali imamo i određeni set produkte koji nikada nisu prodati ili samo nekada. I sada recimo kako napraviti dobru primjenu algoritma tog da nekada predložimo i ove, da bismo izjednačili proces kupovine stvari. Naprimer to. Za e-commerce isto može da se radi optimizacija cena. Naprimer, kako raditi u Fotomatu konkretno imamo cijel jedan marketplace se zove, gde imamo rešavači, uh, mogu matematičari da dođu i studenti i rešavaju zadatke. Mi dobijamo očigledno podatke, a oni dobijaju zbara. Novac. I onda sam vodio taj uh, projekat ja, da je bilo varijanta ok, kako da napravimo informacije u smislu koje, koje uh, matematičke zadatke da damo sledeće. Pre, sistem preporuke, pa koliko će neki matematički zadatak da košta. Ne možemo isto da damo nekim rešavačima koji rešavaju samo prosto jednačinu od nekog, neke funkcije koje će trajati 45 minuta za rešavanje.
1: A e taj sistem Cera mogu da se primjeni na e-commerce? Na e da
0: jako se često primenjuje, da. Mislim, obično veće kompanije koje imaju svoje platforme to rade, ali da, apsolutno. Mislim, to se često dešava i u kompanijama kao što su, ne znam sada da konkretno... Možda aviokarte za... ili... A ne, aviokarte definitivno, oni imaju dosta podataka koje koriste da odrede cene, ali i kažem i ove veliki supermarketi, ne znam sada za da maksi ideju i, i ovde naše, ali inostrani, na primer, dobijaju informacije bukvalno svako jutro, koliko da, procent, onaj jedan posle zareza da podignu za 10 centi za 20, tako dalje, da oni imaju neke svoje golove, ono što su želeli da postignu tog dana ja mislim da je ono tipa 100.000 nekada i onda oni sa svim tim malim korekcijama što nama to ne izgleda ništa ali oni znaju šta će se najčešće kopovati zajedno pojedinačno i tako dalje i na ono na globalnom nivou mogu da naprave 100.000 Da pričamo
1: o tim nekim velikim marginama. Sada gde mogu mali biznesi da upotrebe, pošto nemojete data setove, nemojete podatike, gde oni mogu da upotrebe? Da li je to ta produktivnost, neke inovacije, veštačku
0: inteligenciju? Da. Um, definitivno produktivnost. Uh, definitivno skaliranje produkta može da bude jako, jako dobro. Je, recimo, juče je Juče je Sam Altman pričao u Madridu, zanimljivi zanimljiv tog bio, gde, gde je pričao o tome da će postojati više, ono, sve češće bilion dolar company sa jednim zaposlenim. Iz prostora što će optimizovati nekakav model kao što je ChagPT, napraviti servis oko njega i napraviti tog. To Vidjet ćemo kako će se to desiti i kako će se desiti u narednim deset godina ali sve češće možemo dosta toga da napravimo od samog produkta do toga da optimizujemo nekakve procese internu. Da automatizujemo neke stvari, da, po, da damo bolje savet, da, damo, da iskoristimo prosto bolje podatke koje, koje radimo. Ako imate sales team vi možete samo, ne, ne morate AI, znači prosto podatke ako imate i ne koristite ih vi ste u ubitku. Znači, ako imate podatke o tome kakvi lidovi ima dolaze, odakle su, koje kompanije, vi možete da dođete da kažete, e, ako su lidovi takvi, takvi, aha, ajde da vi dali li su mi klijenti već sličnih karakteristika tu, i onda ja mogu da konkretan mail da kažem, e, ovakvi klijenti me već koriste, da li želite vi. I onda napravite personalizovani mail sa podacima koje već imate u, u vašoj bazi. Znači, tu ne treba nikakva predikcija, to je ono što je jedan pregled, podataka koji iterate. Ručno sve. Ne, ne, ne mora ručno. Tu se tu se koriste ulovi kao što je Power BI, Tableau i tako dalje. Znaci to su vizualizacije podataka koji već postoje.
1: U marketingu smo videli primjene gdje ga i mi koristimo, izopisanje, to kopija
0: i za YouTube. Da. Mislim tu postoji u marketingu i dosta stvari, na primjer i segmentacija tržišta da se radi na primjer na osnovu podataka o samim klijentima, vi možete da napravite targetirano koliko zapravo neko dobro odradio, odnosno koja je grupa ljudi, da li samo žene, samo muškarci, da li muškarci izna 45 godina, da li sa ovakvim pozicijama, da li su imućni, da li nisu imućni, da, da im damo popust ovakav ili da im ponudimo ovaj prodigod i tako dalje. Mislim, tu, tu recimo target, to je jako poznata priča u data science uh, svetu, target je još ja mislim 2000 i neke, ajde kažemo 15. lupiću sve godinu, Oni na osnovu vaših loyalty kartica uh, imaju informacije o toga šta kupujete, kada kupujete, koliko često i tako dalje. I onda naprave ceo personalizovani email za vas gde vam ponude popuste samo za vas, kupone samo za vas i tako dalje. I onda je jednom ocu stigo mail gde je uh, počelo da se nudi bebeća oprema. I onda se otac uvredio, tužio target to momentu i rekao, pa ovo je čuveno, kako mislim moja žena, ono, imam malu čerku, čerkao se 17 godina to momentu. Ispostavilo se da je čerka valjda kupila test za trudnoću, ispostavilo se da je trudna, target je na svom recommendation sistemu to ukapiralo ukap i samo je ponudio takve stvari, čak ni otac nije znao to momentu. To je 2016. 15-16. bilo.
1: Znači radi posao.
0: Da, i još jedan zanimljiv primjer koji mogu da vam dam. Um, recimo, ne znam kad je nepratni toliko futbal, ali kad je Liverpool uzeo, ono kad je bilo 0 u prvom polu vremenu i ono je izjednačio i ono na penale pobedio tako nešto se desilo i 2005-2006, tako nešto i isto tako neki veliki supermarket u UK-u um, da li je Tesco ili Sainsbury na ovaj, desilo se to da 14 meseci nakon pobede odjednom u tom regionu oko Liverpoola, hiljadu i po posto je skočila potražnja bebe hrane. Šta se desilo? Oni su napravili dobru korelaciju i predikciju. Kad je Liverpool popedio, svi su bili jako srećni. Devet meseci nakon toga rodilo se mnogo dece. I par meseci posle, posle te, kada je moralo prirodno, počeli su da kupuju hranu. I odjednom u tom delu Liverpoola, ogromna količina, hiljad i po posto je skočila u tom momentu.
1: To mi je pričao o zašto? Koliko djecu u engleskoj nosi ime Milan? Reku, pitali smo ga je li motivi neku
0: direktnu vezu s tim, pa
1: kaže ja nemam, rekao sumnjamo u to, tako da mi to liči na to... Uh, oni chatbotovi koje se spomenuo i koje praviš, kako oni funkcionišu? Znam gde si ih implementira znam mm -hmm. i neke male biznise i komerce gde si ih implementira i to me zanima sada ima kako oni radi kako oni mogu da pomognu. Znači to nisu oni uh, chatbotovi gde ja napišem ako te pitao o tim odgovori. A ovo već mm -hmm. kakvi chatbotovi?
0: Da, tu postoje, znači F&Q, na primjer, klasična pitanja. E, često mi se dešavaju da mali biznici dolazi i kažu, e, ja dosta vremena provodim na mailu gde da me pitaju Od koliko sati radiš, kada radiš, um, da li ja mogu da dođem u ovaj po proizvod ili, ili dostavu u pitanju, koliko košta dostava, koja je dostava u pitanju, ili o produktima samim, da li imaš ovaj u ponudi, kakva je razlika između ovog i ovog produkta i tako dalje. I ako su takvi neki osnovni chatbotovi koji ja zovem, aj, mislim, jesu dvodirektorni dvo da vi pitate pitanje i dobijete odgovor, ali nema nikakve direktne integracije sa samim sistemom već samo da se pohrani podacima to je ono gde se gde korisnik dođe postavi neko pitanje na primjer kakve razlike između ovog produkta i ovog produkta i na osnovu toga mi dobijemo nekakve nekakve savete recimo chat bota i ima to je nekakva osnovna stvar ima i još osnovnije da ljudi su mi se javljali da samo žele ta pitanja koje imaju svakako na sajtu da bude u formi chatbota, ali da odgovaraju na Telegramu, Whatsappu, Viberu i Messengeru, na primjer, i na osnovu toga oni mogu da kažu da imaju chatbota i onda to sa marketičke strane lepše, ali suštinski samo pitanje koje odgovara. Malo više naprednije stvari toga jeste, na primjer, naručivanje preko chatbotova, integracija samo, direktno sa samim sistemom gde neko može da pita o samim produktima, da naruči, da, da proveri stanje nečega, ako je pričamo o e commerce uh, Može da bude interni chatbot, pa za zaposlene vaše da bude, pa umjesto na primjer, proste dokumentacije o procesima interno, on može umjesto pomogu HR-u da odgovara na pitanje oko samih internih procesa. Is, is, slično je kao ova prvi, ovaj prvi primjer što sam dao, ali kažem, postoji ta opcija gde um, je ova stvar gde se piše, gde se pravi konkretan bot za integraciju sa nekim sistemom, to je malo kompleksniji projekat i traje malo duže.
1: Zanima šta ti kažu klijenti kad im kažeš vama ne treba
0: e, to možete ili ručno ili na drugi način? Uh, prvo se zbune, zato što očigledno kao ja nema posonda, ali meni nije poenta da prodam nekom, ako mu stvarno ne treba to. I uh, objasnim zašto ne treba, objasnim evo ovde ti treba, ovde ti zapravo ne treba Aha, ako uradiš ove, te i te stvari potencijalno će ti trebati. I onda ja sam jako iskren sa ljudima i kažem, ok, evo ovo ovako, ovako funkcioniše, prosto ovde možeš mnogo lakše s ovim toolom, integriši ga šta mene zoveš za to, integriši i dobit ćeš odgovor sa tim. I to prosto dobiju od mene, oni urade to ili prosto im ukapiraju da im to ne znači toliko u tom momentu.
1: O nau do smo zaboravili da spomenem Veduoro, impozantno broj koji čini lice mm -hmm. da pored svih tih dostignuća ti imaš i 300.000 studenata na engleskim kursima mm -hmm. koji su usko orijentisani na programere. Kad kažem 300, ne 300, nego 300.000 kad sam kad sam prvi put pričao, reku čekaj 300.000, mm -hmm. odakle gde si našao to? Odakle to?
0: Da pa pored svih ovih stvari mislim ja obožam edukaciju volim da edukujem ljude jedno od stvari generalno što radi mesto edu kompanije idem kod njih direktno pravim treninge za njih ali sam u jednom trenutku odlučio da napravim biznis oko toga 2018 gde sam počeo da edukujem ljude online napravim kurs konkretno za programere i edukujem ajde napraviš ovako ovaj algoritam evo ti konkretno kako da is programiraš neku neuralnu mrežu kao što je ChatGPT i tako dalje gde jedna sa partnerima, pored partnera i tako dalje, došlo sam do te brojke od 300.000 i ono sad sam na dosta platformi prisutan. ovaj. Jako, jako, tek sam ukapirao tu brojku kad su ljudi počeli da mi torentuju kurseve. To mi bilo jako zanimljivo. Naravno obožavam to jer svi mi u nekom momentu pokušali da torentujemo nešto, ili uradili to i jako mi je što sam to doživao tako da to dosti kova, ali da, 300.000. Ti se nekako ko
1: ne ni da, da se hvali onda kad smo se upoznali, kad sam mi sve to pričao rekao, ovo čovjek kako, ovo je čovjek koji treba da, da priča, sada svi pričaju o AI-u, na da. LinkedIn-u kad uđeš svi stručnici za AI-a ti si nekako ko ne voli da, da se eksponira eksponira, ko će drugi ako nećeš ti da, da pričaš ja sam gledao te kurikulum tih kurseva to su kursevi uskoja za inženjere za da. programire I onda sam te, ja, bila neka primer u biznisu, ja sam te kako ovo može, kako ono i onda sam ti predložio, pa što ne bi napravio, to za domaće tržište i primjena u biznisu, znači za preduzetnik je taj kurs kako može moj biznis, znači ono što si meni pokazivao, što si pokazivao tim firmama, što im tamo držiš interne obuke, Kako to da neko može danas da primeni na svom biznisu i bedio sam te da, da napraviš to na, na srpskom i to da. bi trebalo da da izađe sutra AI za preduzetnik,
0: jel tako? Tako je, da. Uh, pa reci mi nešto više od tove. Pa prvo, hvala što sam je ubedio. <laughs> Znam da je naša prepiska trajala jako dugo za to. Uh, da, pa mislim dosta firmi. Prva stvar, predavo sam pre par nedelja ispred dosta startapova upova ovde u Beogradu. I kad sam vidio njihove pitanja, generalno su bila to da je 4GPT jednako je AI. To obično je sad, da kažem, zbog svog marketinga koji se dešava oko toga, A, međutim, oni moraju da razumeju da je to mnogo veće prilike postoje nego samo 4 Da, on može dosta toga da pomogne, ali to je možda 50% celo AI scene. Tu postoji mnogo od same analitike, obrade slike i svega toga. Ideja je bila da takvim korisnicima koji su ili žele da prave nešto na bazi AI-a ili žele da se edukuju da bi videli pošto prosto je činjenica da u narednih deset godina onaj ko ne koristi podatke, ne mora AI, prosto će izgubiti biznesu. I ideja je da se dok, dok je još sada toplo, dok je uh, sad tako tržište da se toliko kontenta, toliko stvari dešava oko toga, ljudi edukuju Ne samo na strane ChatGPT-a, nego i na nekom osnovnom nivou šta je to sve ulazi u AI, kakvi su to algoritmi, šta sve možda se radi sa tim. I to će biti pokriveno u kursu. I kako se pravilno koristi ChatGPT, ono što si me pitao za Prompt Engineering, do momenta šta je to sve u ai -u, kako napraviti svoj svog chatbota, kako napraviti sistem preporuke za e-commerce. Kasnije ćemo možda ući u nekakve malo više tehničke teme, ako ljudi to budu želeli, ali jako bitna stvar jeste što će imati direktna odnos sa mnom, u smislu kontakt sa mnom, imat grupu i moći će vam pitaju vezano za njihove biznise, što ja mislim najveća vrednost uh, za, za njih. I ne samo to, nego svako toliko, počeo na svake dve nedeće će imati live sesije gdje će objašnjavati neku novu tehnologiju za njih.
1: Neke novi tool, neka nova tehnologija. Tako je,
0: tako. Od, ono, počet od nekakvih stvari koje sada su najtoplije, pa ćemo mož Kasnije ćemo ubacivati nekakve, kažem, potencijalno više tehničke teme ako budu takav audience, tak, takvi, takvi, ako budu takvi studenti prosto. Tako da, da. I ciljna ovaj,
1: grupa su, da kažem, biznisi, preduzetnici... Tako je,
0: tako je. On, Oni koji žele da naprave nešto od svog biznisa, od, odnosno AI-a. Ima jedna sekcija koja je na bazi API-a koja, ja ne očekujem da će neko znati Python, uh, ako zna super, još je velika prednost u tom slučaju ali taj model, na primjer, mogu da daju svojim developerima. I da taj modul samo uzmu i pogledaju njihovi developeri i onda odjednom znaju kako da integrišu u nekakav svoj problem.
1: Kogod da je vidio ne kurikulum, to je onih prvih 6 poglavlja, svi su imali istu reakciju, wow, kao šta na, je ovo? Sada. Ima ih i više sada. Da ali kažem tih šest da. koji su bili na, na sajtu, kogod je vidio, rekao, wow, šta je ovo? Mislim, evo, da, da ne pričamo prazno, možete da vidite kurikulum, pa procenite sa sami, koliko je to i detaljno, i širina, i dubina, i ono kažem, da li da. može neko da ne kaže taj wow efekt, plus onaj deo uh, sto biznis ideje koje su vezane za AI, koliko ima promptova u onom uh, dijelu
0: koji praviš? Da, mislim da će biti preko hiljadu kad budemo objavili.
1: Hiljadu promptova za chat no, za razne
0: stvari, tako je. Mislim, tu ćemo dodavati svako toliko nove promptove, ali na nekoj inicijalnom uh, momentu kad se bude objavio kurs, mislim da će biti oko ok hiljada.
1: Link se nalazi u opisu od podcasta. Ono što me zanima, dosta čitaš, koje su tu knjige ostavile utisak na tebe, uh -huh. šta bi preporučio našim gledalcima i
0: slušalcima? Um, da, ovaj knjiga koju, koju sam čitao, mislim skoro ponovo, mislim da sam pročitao zapravo tri puta, uh, je Super Intelligence od Nika Bostroma. I sada u, u momentu kada se sve ovo dešava sa AI-em, mislim da je to dosta zapravo zanimljiva knjiga da se pročita. Um, on je više sa filozofske strane to objavio, a um, on je jedan od najboljih... Um, Kako se zna, Nick? Bostrom. I on je jedan od najboljih um, etič, etičkih istraživača u ovoj oblasti. I jedna zanimljiva stvar, on je osnovao uh, Future of Humanity Institute na, u sklopu Oksforda. I sada kada god OpenAI, DeepMind i drugi istraživački centri za nekakvu AI, za nekakvu veštačku inteligenciju, moraju da imaju jednog zaposlednog iz njegovog centra da bi to bilo nekako ok. Tako da ta knjiga, ja mislim da je sasvim dovoljno da imate malo širu sliku o tome ako ne razmišljamo i ako se ne edukujemo šta sve to može da dođe, do čega može da dođe, jer sve polazi od ljudi i završava se kod njih. Mi, mi smo na kraju ti koji će uraditi nešto s tih informacijama koji nam AI da.
1: To je lepa poruka za kraj. Luka, hvala ti što si podelio sve informacije vezane za AI, a mi se vidimo u šestoj lekciji kursa. Vidimo <laughs> se, hvala ti još jednom na pozivu. Lad. Link se nalazi u opisu ovog podcasta, bilo da gledate ili slušate.